0: International Legal Bar and Professionals Association, por una reingeniería del Estado con valores. Buenas noches, bienvenidos al noveno programa de decálogo ILPA, Retos y Propuestas para la Seguridad Pública en México. Esta es una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración. Transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Auditude y The Fraud Explorer. En materia de seguridad pública, algunos hechos violentos han marcado las últimas décadas de la historia de México. El boom de los secuestros de los años 90, los casos de muertas de Juárez y el fraccionamiento de los grandes grupos de narcotráfico que dieron pie a la famosa guerra contra el narco del sexenio calderonista, son apenas algunos de los muchos hechos que podríamos recuperar. Hoy, desde Baja California hasta Quintana Roo, quemas de vehículos y comercios, bloqueos, balaceras, niños heridos como daño colateral, más de 100.000 desaparecidos, 156 periodistas asesinados en los últimos 22 años y un feminicidio cada 2.4 horas. Ese es el panorama delictivo. El gobierno federal asegura que algunas estadísticas van a la baja. Pero, ¿qué puede hacer la sociedad civil al respecto? Para platicarnos sobre este tema, tenemos a tres expertos con nosotros. Nuestro primer invitado es Darrell Pasquet. Él inició su labor como oficial de la policía local en Salt Lake Valley es teniente coronel jubilado de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, agente especial jubilado de la Administración de Asuntos Antinarcóticos, DEA, fue coordinador de los programas de profesionalización de la policía para la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Actualmente coordina una área de investigaciones internas en una importante universidad de los Estados Unidos. Cuenta con una maestría en el área de Humanidades con una especialización en Historia por la Universidad Domínguez Hills Hills del Estado de California. Habla español, francés y criollo haitiano. Muchas gracias por acompañarnos, Darrell Bienvenido.
1: pues Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias. Nuestro segundo invitado es José Luis Copil Meneses. Él tiene un doctoratus honorem por el claustro doctoral mexicano, es diplomado en alta dirección por el sí. Instituto Tecnológico de Monterrey, cuenta con estudios de ingeniería civil en el Instituto Politécnico Nacional, es especialista senior en profesionalización policial, ha desarrollado programas como eh, policías de proximidad, investigación y análisis criminal, violencia de género, 9-11, anticorrupción, asuntos internos, eh, entre otros. Lleva 11 años o trabajó 11 años coordinando estrategias de seguridad pública con los gobiernos federales, estatales y municipales. Apoyó en capacitación, donaciones, viajes de estudios, certificaciones y conferencias, así como enlaces e intercambios con las policías de Estados Unidos, España, Colombia, Chile y Honduras. Ha sido consultor privado en seguridad para empresas internacionales. También fue director adjunto de la Secretaría de la Función Pública, es un, eh, tiene una serie de reconocimientos y certificaciones por el gobierno de los Estados Unidos en especialidades como la clasificación de información para la seguridad pública, ciberseguridad contra inteligencia interna y protección de identidad, entre otros. Bienvenidos. Bienvenido, José Luis. Creo que tiene algún problema con su conexión. Bien, paso a presentar al tercer invitado. Esperemos que en este momento José Luis pueda integrarse de nuevo a la, a la transmisión. Nuestro tercer invitado es el maestro Mauricio Cruz Ortiz. Él es licenciado en Derecho y maestro con mención honorífica de la División de Estudios de posgrado de la UNAM. Tiene un diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción impartido por él Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Diplomado en Administración como función en el ámbito gubernamental impartido por la Facultad de Economía de la UNAM. Certificado en Bases y Métodos de Análisis Operativo de la Oficina de Investigación Criminal de la República Federal de Alemania. Certificado en Líderes para la Gestión con Seguridad Ciudadana y Justicia por el Banco Interamericano de Desarrollo. Certificado de Gobierno de gobierno digital por el Banco Interamericano de Desarrollo y certificado como experto en seguridad ciudadana y justicia por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre su experiencia profesional, ha estado en la Procuraduría General de la República, la antigua PGR, en la Agencia de Investigación ah. Criminal, fue coordinador general de la Iniciativa Mérida en los rubros de capacitación profesional, tecnología y equipamiento en la Procuraduría General de la República también fue director adjunto de Desarrollo Institucional, trabajó como secretario técnico de, del Acuerdo Nacional por el Turismo en la Secretaría de Turismo, eh, ha estado en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, en Zagarpa, en la Secretaría, de Educación, perdón, de, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como coordinador en materia de transparencia y acceso a la información, y en el Instituto Mexicano del Petróleo como asesor jurídico consultivo, entre muchas otras. Bienvenido, maestro Mauricio Cruz.
2: Muchas gracias, un gusto compartir con amigos y expertos, eh, particularmente con Darrell y con José Luis, con quienes hemos tenido la oportunidad también de trabajar algunos otros proyectos hace algunos años, y hoy un gusto compartir este espacio con ellos Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y José Luis, una disculpa, te desconectaste cuando estaba mencionando todo tu amplio currículum, pero bueno, bienvenido, muy buenas noches.
3: Sí, muchas gracias, muy amables. Eh, buenas noches a todos y en especial un agradecimiento a la International Legal Bar and Professional Association, de la cual tengo el honor de pertenecer y gracias por la invitación. Es un honor estar muy con ustedes. Si sí, te Diana,
0: parece, Adriana, justo, sí. justo, sí. si te parece, José Luis, me gustaría empezar contigo y okay. quisiera preguntarte pues más o menos de dónde estamos partiendo para hablar sobre seguridad pública en México. ¿Cuál es como el marco del, del cual partimos para analizar esta situación?
3: Bien, miren, eh, vamos a partir de lo siguiente. Ya el tema de seguridad lo escuchamos ya todo el día. En todo lo, por los medios de comunicación, es un es un bombardeo de la problemática que tenemos actualmente en, en el tema de seguridad pública. Ya sería ocioso repetir muchos de los de los problemas con los que nos enfrentamos. Únicamente voy a hacer un, un resumen eh, y vamos a permitir más adelante que estimado amigo Daryl Pasquet y, y también Mauricio puedan platicar más al respecto. Les voy a dar algunas cifras generales para entender un poco el contexto de por, qué lo estamos, de por qué estamos hablando con este tema. La seguridad es una prioridad actualmente. Lamentablemente ha pasado a ser una prioridad. Y digo lamentablemente porque se han descuidado conceptos básicos para prevenirla principalmente. Y les voy a dar algunos datos generales. Al cierre del 2020, la cantidad de personal adscrito a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública de las entidades, esto es de los estados, fue de alrededor de 225 mil policías. En los municipios había alrededor de 175 mil policías. No tenemos una Academia Nacional de Formación de Mandos. O sea, pretendemos hacer las cosas diferentes, obtener un resultado diferente y seguimos trabajando de la misma manera que, lo que, que se ha venido haciendo en los últimos sexenios. Durante 2020 ingresaron a las academias y institutos de formación estatal 10.771. Comparados con los 225.000, no es nada. No tenemos datos sobre las deserciones de policías en las corporaciones policíacas. Pero tenemos algo interesante. Se habla mucho de un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, definido por la Organización de las Naciones Unidas. Esto es irreal. La misma Organización de las Naciones Unidas ha dicho que este estándar ya no es, no es real. Lo, alguien lo comentó en alguna ocasión y ahora en México lo toman como un estándar. No es posible. Hay muchos factores que determinan la cantidad de policías que debe de haber en una región, en un municipio, en un estado e incluso en el país. No puede ser determinado por un por este porcentaje de, de 1.8 o cualquier otro. Hay factores como el de, del geográfico, la población, el índice criminal muchísimos otros factores que influyen en, en estos términos. Entonces no podemos decir que hay un solo factor, ni siquiera a nivel, y menos a nivel internacional, como se ha venido asegurando en diferentes eh, ámbitos. Y la ONU lo ha dicho, este no es un estándar, no puede ser un estándar. Entonces no sé por qué lo seguimos tomando como tal No es el número de policías, como le decía, es la calidad, el reclutamiento, la formación y el equipamiento de nuestros policías un número de predeterminado no nos va a solucionar el problema si no los tenemos bien capacitados, bien equipados y bien formados. Otro tema, la importancia que deben de darle nuestras autoridades al tema de la seguridad pública. Y Les voy a dar un ejemplo. El Consejo Nacional de Seguridad Pública se debe de reunir dos veces por año para desarrollar, plantear las estrategias que se evaluaran antes por las, por las diferentes comisiones. Este año no se han reunido ni una sola vez y ni siquiera han propuesto cuándo será la primera. Entonces, ahí, ahí tenemos un ejemplo de lo, que, de lo que está pasando. No se le está dando la importancia que tiene el tema de seguridad pública. Y no digo que otros temas no lo sean, pero, por ejemplo, no nos sirve de mucho el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la inversión, si un trabajador no va a llegar a su trabajo, no va a llegar al hospital porque fue asaltado en el transporte público fue asaltado en la calle, le robaron su salario, lamentablemente a veces hasta lo, lo, lo hay asesinatos en todo esto, entonces el tema, el tema de seguridad está pasando a un nivel en el cual ya no es permisible, la sociedad todo el mundo, todos los días los medios de comunicación hablan sobre la problemática de la seguridad pública, y seguimos haciendo lo mismo, no tenemos policías profesionales, por ejemplo eh, en una ocasión, un alto funcionario, el Secretario Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le comentamos que se habían donado, y en este caso Daryl Vázquez fue uno de los que influyó para esto, se habían donado simuladores de tiro y manejo para todas las academias de policía del país. Su respuesta fue, ¿y para qué sirven? Ante todo esto, ¿qué, qué, qué obtenemos? La, la falta de capacitación, la, la ignorancia de algunas autoridades que están en el, en, en el sistema de seguridad y que no conocen el tema de la seguridad. Lamentablemente, y les decía por eso la importancia de tener también un, una Escuela Nacional de Mandos, lamentablemente no tenemos mandos que hayan sido formados ahorita, altos mandos que hayan sido formados en academias de, de policía. Tenemos, por ejemplo casos de, de, en otros países, y hablo de Centro y Sudamérica también, y de misma Europa, no se diga los Estados Unidos, donde, por ejemplo, para que un policía salga a la calle tiene que estar un año en la academia de policía. En México, a los de nuevo ingreso les dan 972 horas, que equivale aproximadamente a seis meses, y a los que ya son policía, les dan la mitad. Eso no es una formación completa, íntegra, y no se diga a los mandos, pues no tenemos academia, pues no tenemos formación de mandos, en algún país de Centroamérica que me tocó visitar, para que un mando salga a la calle necesita cuatro años en la academia de policía. Es una formación profesional. Aquí no lo tenemos de esa manera. Y como es, se comentará más adelante, muchos de lo, de lo que, de los mandos que tenemos, viene el trienio de los municipios, el sexenio en los, en los estados o, o en la federación y los cambian. Algunos que ya aprendieron un poco sobre esos temas, ya no están más en el, en el en el gobierno, ¿no? Y, de, y llegan otros a aprender y ya que están aprendiendo cambian los programas eh, los mismos programas muchas veces únicamente les cambian el nombre y tres años después de que empezó la administración, los vuelven a aplicar. Entonces de esa manera no vamos a cambiar nada. Tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos que aplicarlas ya no hay mucho que inventar en el tema de seguridad pública, simplemente tenemos que hacerlo con convicción, con, con personal profesional. Cuando nosotros vamos a, a, a a un cardiólogo, pues no vamos con un cardiólogo que nos diga que tomó 20 cursos en los Estados Unidos, vamos con alguien que estudió esa profesión y que es un especialista en el tema. Cuando vamos contratamos a un ingeniero para hacer una presa, no vamos con alguien que diga que es técnico y que estudió, en, en, no sé, en 20 cursos y no es un profesional en el tema. Para cada cosa tenemos un especialista y tenemos un profesional en el tema, pero en seguridad no lo tenemos, en seguridad tenemos gente que se ha ido formando y la cual muchas veces es sustituida por nueva gente que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Estamos cambiando policías, estamos haciéndonos un lado. No hay una estructura profesional dentro de la, del, del tema de seguridad pública. De esa manera no vamos a poder solucionar el problema. Entonces tenemos que profesionalizar realmente a nuestras policías. Eso en un contexto muy general aunado a que también el tema de la impunidad, el tema de, de de trabajar con los ministerios públicos, con los jueces. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener policías con una razonable capacitación y preparación para, para el, la actividad policial. Sin embargo, cuando muchas veces llegan con el ministerio público, también se encuentra con un problema ahí. Y lo mismo pasa cuando, pasa, cuando llegan algunas veces con el juez. Entonces, el problema de la corrupción y de la impunidad es otro problema más que tenemos que atacar. Aunado a otro tema, que es el de asuntos internos dentro de las policías. Me tocó escuchar eh, hace algunos, no muchos años, donde un, en un estado les preguntamos si tenía un área de asuntos internos. Dice, sí, tenemos un área. ¿De qué tamaño? Tenemos a tres personas en el área de asuntos internos. Pues, imagínense tres personas en un área de asuntos internos de la policía. Es nada. Y luego todavía nos dice, pero ya vamos a aumentar el 50%. Ah, bueno, muchas gracias, felicidades, ¿no? O sea, no no hay la menor idea de lo que pasa con la, con la seguridad pública. La estamos confundiendo pero lamentablemente ahora es una prioridad. Y bueno, pues me gustaría ahora escuchar eh, las experiencias, eh, eh, estimado Daryl Paz, que estuvo trabajando con nosotros varios años en, en México, conoció las policías municipales, las estatales, la federal, y creo que tiene otra visión también diferente a la que podríamos tener nosotros y la cual me, nos puede resultar muy interesante. Por supuesto, también escuchar finalmente más adelante el la opinión de nuestro estimado Mauricio, que también es un experto en el tema y conoce y ha trabajado mucho en estos temas. Yo les agradezco de mi parte eh, el haberme escuchado estos minutos y buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis. Permítenos un momento, no te nos vayas a desconectar. Eh, vamos a pedirle por favor al público que nos haga llegar sus, sus preguntas, eh, tanto José Luis como Darrell como Mauricio responderán después en la sección de preguntas. Todo aquello que quieran ustedes compartirnos, están abiertos nuestros canales tanto en Facebook como en YouTube para la, cualquier duda que vaya surgiendo de lo que ellos nos han platicado y como ya ustedes se están dando cuenta, pues tienen una amplia, amplia experiencia en el tema. Muchas gracias por tu participación, José Luis. Y vamos ahora con Darrell. Darrell, me gustaría mucho, como ya lo dijo José Luis, que nos comentes cuáles serían, pues cuál es tu visión, ¿no? Y tu, ¿y cuáles podrían ser unas propuestas apropiadas para lo que estamos viviendo en materia de seguridad pública en México.
1: Pues muchas gracias otra vez para la oportunidad de platicar con ustedes un poco esta noche y compartir un poco... Uh, mis observaciones um, a la vez desde una persona que, que ha pasado un cierto tiempo en, en México trabajando en este, este tema, este problema, pero también tal vez eh, llevando una perspectiva uh, desde afuera que tal vez permi permite <coughs> Definir problemas de, de términos un poco diferentes que, que da uh, la posibilidad de considerar las cosas de, de nueva perspectiva. Eh, y muchas gracias a José Luis para poner un poco la mesa y explicar dónde estamos. Eh, hay que decir que aún aquí en los Estados Unidos um, durante los últimos dos, tres años Hemos pasado un cierto tiempo de turbulencia en la relación entre la policía y la comunidad. Y hay mucha gente que se da cuenta que tal vez hay necesidad de cambiar un poco la cultura aquí. Hay muchos jefes de policía, de los directores de seguridad pública de los estados y de los municipios que, que luchan Uh, para cambiar un poco la mentalidad de, de su gente, de sus policías. Eh, y tienen uh, el desafío de, de decir, aquí es lo que quiero, aquí es cómo vamos a, a conducirnos uh, frente a, al público. Y los muchachos allá en la calle que dicen, pues, también jefe, pero... Usted no está aquí con nosotros en la calle, y los cambios que vienen, vienen muy lentamente. Así es entonces la situación, yo creo, en México. Lo que tenemos que considerar es la necesidad de un cambio de, de la cultura policiaca en, en el país. Um, hay que entender un poco eh, la historia ¿no? de la policía en México. Históricamente, a través de eh, la historia de México, la policía existía mayormente para defender a la seguridad del Estado, no a la seguridad del pueblo. El problema con este, esta mentalidad es que uno puede empezar a, a, a creer que el pueblo es el problema, que todos ellos del pueblo amenazan a la seguridad del Estado. Eso da una mentalidad de la policía en cómo van a conducirse. Pero también hay que notar que, especialmente después de la Revolución, la policía existía para defender al Estado, pero el Estado era el partido. Y aunque México ya está llegado a un, un sistema multipartidario, todavía cuando llega una nueva administración, lleven los líderes de la administración un poco con la mentalidad que mi policía está aquí para defender y proteger proteger al, al Estado y al partido, y yo soy el partido, y allá sigue el mismo problema. Entonces, eh, con esta mentalidad y con los cambios que sabemos suceden con cada cambio de administración, donde el director de seguridad pública está reemplazado por alguien que es más alineado con la nueva administración y él invite a su gente de confianza y ellos inviten a su gente de confianza. Y finalmente, cada seis años máximo, más o menos estamos cambiando completamente nuestra policía en cada municipio, en cada uh, estado a nivel federal. Y esta inestabilidad es un poco del problema en por qué no podemos cambiar eh, la cultura. Entonces, una cosa que sí se, neces se necesita es un programa de formación que es real, que es basado en la ciencia, uh, en las las nuevas prácticas que están aceptadas a nivel internacional y mundial. Necesitamos mejor reclutamiento para conseguir mejores candidatos por ser policía. Necesitamos, por supuesto, equiparles con, con el equipamiento moderno para hacer el trabajo. Pero cuando ya tenemos todo eso, necesitamos ofrecer una seguridad de empleo, que los policías saben que tienen un carrera, que pueden contar sobre una progresión, que, que pueden promoverse, que pueden llegar a, al cúpulo de la organización, tal vez algún día basado en su, en su trabajo. Eh, es normal que los políticos que finalmente son... Eh, encima de la policía, no tienen ninguna formación en lo que es la policía. Eh, pero ellos necesitan entender que ellos también necesitan una formación eh, para entender lo que es su policía que están manejando ahora, lo que es capaz de hacer, lo que no debería hacer y cómo es mejor que actúen eh, y en eso estoy pensando un poco en la analogía de las líneas de las aerolíneas como Aeroméxico. En cualquier uh, compañía de aviación, el presidente de la compañía puede ser que, que no es un piloto, de mayor probabilidad no es piloto, uh, aún un hay buena posibilidad que no tiene experiencia antes de llegar a la compañía en uh, el sector industrial de, del transporte. Sin embargo, es el jefe. Está allá para manejar el modelo de negocios de la compañía. Pero en cualquier compañía de aviación, cualquier, en el mundo entero, hay uno que, que tiene el puesto de piloto en jefe. Y el piloto en jefe es piloto, no solo es piloto, es piloto certificado, experimentado, formado y probado. Ha pasado toda su carrera en la aviación, en el pilotaje y ahora está encima de todo lo que es el parte de aviación de la compañía. Es él que aplica las reglas, que asegura las normas que está eh, enterado de, de cómo está funcionando el sistema de formación y de educación de los pilotos. Eso es lo que necesitamos en la policía mexicana, que en cualquier eh, agencia policial en el país sabemos que hay alguien que está, tal vez no... Eh, la autoridad final, pero está muy cerca a la autoridad final, que ha pasado toda una carrera a formarse, a ganar más experiencia, a, a trabajar en todos los diferentes sectores de la agencia. Y, y como ha hablado José Luis, ha pasado una formación de mandos especializado en el trabajo de la policía. Pero, finalmente, necesitamos entender que, para cambiar esta cultura, necesitamos que el pueblo entero insiste y cree que sea posible un cambio de cultura. Y que ellos avisen a sus políticos que los políticos también tienen que cambiar su cultura de manejar su policía cuando lleguen a este nivel eh, en la administración. No es nada fácil en eso. Cuando hablamos de cambiar una cultura, estamos hablando de algo que es lento, que es difícil, que a veces es difícil aún a definir. Pero depende de cada persona que tiene interés. Y en este tema, cualquier ciudadano, cualquier miembro de la comunidad y del pueblo, tiene un interés. Y si todos juntos insistimos, yo creo que sí podemos llegar finalmente a cambiar esta cultura. Um, entonces, yo voy a ceder uh, mi tiempo al, al estimado el señor Mauricio, eh, con el ganas de escuchar su apreciación de, de las cosas. Pero otra vez, um, mis apreciaciones y mis gracias para invitarme y para escuchar.
2: Buenas noches. Pues con mucho gusto, no sé, Adriana. Muchas gracias,
0: Darrell, perdón. Adelante. Perdón, perdón. Sí, este, justo iba a darte la, la palabra, Mauricio, este, nada más tenía aquí un problema con mi audio. Eh, Mauricio, después de escuchar tanto a Darrell como a José Luis, ¿qué nos está haciendo falta? para hablar sobre seguridad, para mejorar la seguridad pública en México. Tú que tienes tanta experiencia en las cuestiones operativas, cuéntanos.
2: Claro que sí. Primero, un honor compartir este espacio con grandes amigos, expertos en el tema, con quien tenemos por ahí un marco de referencia muy interesante cuando nos tocó trabajar algunos proyectos coordinados entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, y, bueno, no obstante ello, me permito expresar algunos puntos de vista que me parece que eh, me gustaría que, fue, que, que agregaran o abonaran un poco a las propuestas que se plantearon. En lo particular, eh, me parece que el tema de la seguridad pública se ha escapado y se ha salido de control por varias circunstancias. Porque me parece que las políticas que se han implementado, no de ahorita, sino de, del pasado, eh, parten de un escenario ideal que no corresponde con la realidad, que no atiende a las capacidades de la población objetivo, que no atiende a las capacidades de los operadores del sistema de justicia penal. Pareciera que eh, los cambios que se empezaron a impulsar a partir de la reforma de 2008 se iban a dar de manera gradual, eh, meramente con instrumentos normativos y con un programa de implementación que desafortunadamente generó muchas expectativas y en la realidad pues, los resultados no han generado para nada la, la, lo, lo, ningún caso de éxito que permita decir que el modelo ha funcionado. Y quizás el problema es mucho más complejo que la capacitación. ¿Por qué lo digo? Como bien decía Dar el comparto totalmente la idea, también hay un problema de tipo cultural en el país. Hay quienes han eh, postulado que las policías eh, adoptan un un rol de mayor liderazgo con, con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y les da un empoderamiento que históricamente no tenían en el pasado. El problema no es que tengan el empoderamiento, el problema es que también, no obstante que puedan ser capacitados o medianamente capacitados, lleguen a sus espacios de trabajo y se repliquen los mismos vicios. ¿Por qué? Porque a veces no hay ese trabajo colaborativo con el Ministerio Público, con el perito y ahora con el analista de inteligencia, como que todavía se mantienen las viejas prácticas en donde el Ministerio Público es la voluntad suprema y a partir de ahí los demás tienen que estar sobajados, no hay verdaderamente un trabajo en equipo, y no obstante de toda la problemática que ya conocemos del pasado, en donde pareciera que trabajan eh, con visiones totalmente separadas y no hay este trabajo de apoyo para ir jalando al más vulnerable, para empezar. Me parece que también otro gran problema tiene que ver las condiciones en las cuales se encuentran las policías en México. Eh, los salarios pues, realmente son muy bajos, el equipamiento es el insuficiente, y obviamente este tipo de circunstancias también inciden para poder recurrir a otro tipo de prácticas eh, nocivas, para poder eh, medianamente cumplir con la encomienda que se les ha, se les ha asignado. Y... Creo que también el problema tiene que ver con la falta de voluntad política y de la corresponsabilidad que debiera existir entre los tres niveles de gobierno. Hay quienes piensan que los delitos federales solamente debe de atenderlos el gobierno federal y en función de esto se desentienden de la problemática. Me parece que uno va de la mano con, el, con otro. Los delitos hoy en la, en la realidad pues, se comparten se, se complican porque quien comete un delito del Foro Común también puede cometer un delito de, que, que tenga que ver con el ámbito federal y pareciera que son competencias distintas. Y aquí el tema burocrático es otro grave problema que también no se toca en muchos de los espacios. El tema burocrático es precisamente una de las causas por las que yo me atrevería a decir que no se hace investigación en México. Eh, el tema de la investigación se vuelve fundamental en el plano discursivo, en el plano conceptual. Pero desafortunadamente no se lleva a cabo una investigación sustancial. La mayor parte de delitos que se atacan tienen que ver con un tema de flagrancia. Y uno diría, ¿por qué no se hace investigación? Bueno, pues porque también no existen eh, las personas capacitadas, no existen el apoyo por parte eh, del, del gobierno, ni siquiera el Estado de fuerza suficiente para poder atender tantas problemáticas. Eh, me parece que también hay que distinguir que el tema de la investigación se vuelve un tema clave en todos estos procesos y hay quienes eh, en algún momento pensamos que habría que construir un nuevo perfil de lo que debiera de hacer el agente investigador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la investigación la pueden llevar a cabo o estos actos de investigación pueden ejecutarlos los mismos policías municipales, hay que entender que hay una serie de asimetrías realmente muy drásticas entre un policía municipal, uno estatal y uno federal. No, de, no puedo generalizar, no me atrevería a decirlo, pero sí eh, encontramos una mayor vulnerabilidad en eh, las capacidades del policía eh, municipal. quien es el que tiene el contacto con la ciudadanía? ¿Quién es el que puede tener el mayor contacto con la problemática? Y desafortunadamente la insuficiente capacitación o la capacitación cuantitativa, pues obviamente no les ayuda a resolver ese tipo de problemáticas y le huyen le huyen porque también en algunos casos, pues obviamente pueden ser objeto de algún procedimiento de responsabilidades. Entonces resulta más práctico resolver esto de forma mediática a través de otro tipo de mecanismos alternativos que desafortunadamente no siempre son los, los correctos y obviamente esto propicia un, un grave problema. Eh, por ejemplo, voy a poner el caso del llenado del informe policial homologado, que me parece que es uno de los temas referenciales, que se convierte en un instrumento muy importante para poder documentar las actuaciones policiales y que de alguna manera pueden sustentar las puestas a disposición que a su vez susten deben sustentar las carpetas de investigación. El problema es que si no se llena bien este informe policial, pues obviamente el abogado de la defensa tendrá las posibilidades de desvirtuar cualquier elemento meramente formalista y más si el policía no tuvo la suficiente eh, capacitación para poder narrar con cierta congruencia lógica. Y seamos honestos, queremos tener policías de primer mundo, pero desafortunadamente eh, las condiciones no les da en su mayoría para poder responder a este tipo de exigencias. Y uno de los ejes centrales obviamente tiene que ver con la capacitación, pero la capacitación no lo es todo. Y en cuanto a la capacitación me atrevería a decir que la mayor parte de, eh, de estos eh, eh, rubros de capacitación en el país se ha vuelto más meramente formalista, en donde pareciera que por osmosis hizo como por cierto tipo de, de expectativas milagrosas, van a aprender a poder eh, fortalecer sus actuaciones policiales, y me parece que no. Hay que entender, entender que la formación de un policía requiere de mayor tiempo. Como hace rato lo planteaba, totalmente la, la idea, como lo decía José Luis y como lo dice Darl hay que generar procesos de formación que sean más duraderos, que permitan consolidarlos, pero además también impulsar una serie de acciones complementarias, como el sentido de vocación, por decir algo. Pero... Me parece que esto se vuelve insuficiente si no involucramos a los demás operadores del sistema. Esto ya nos lo tocó nos tocó vivirlo. Eh, a eh, tuvimos la oportunidad de impulsar eh, programas de capacitación en donde buscábamos integrar a los, por lo menos a los operadores dentro de, las, eh, de la fiscalía o dentro de las procuradurías con el ánimo de generar por lo menos un esquema de colaboración, aunque fuera mínimo, más allá de la capacitación. Y eso es algo que no se hace. No se han, no se han expuesto... Casos de éxito en donde haya la participación colaborativa de todos estos actores. Normalmente eh, el trabajo, vuelvo a insistir, es un poco aislado, es segmentado y esto obviamente se traduce también en la famosa puerta giratoria. Me parece que eh, eh, habría que trabajar en varios frentes. Yo no estaría en contra de las diferentes estrategias, más bien habría que ponderarlas, porque cada particularidad que tiene nuestra, nuestro país, eh, digamos, tendría que ser diferenciada. No puede darse una política de tipo integral o transversal, porque las casuísticas y el contexto eh, es distinto lo que se vive en Tamaulipas a lo que se vive en Mérida o lo que se vive en la Ciudad de México, en el Estado de México. Si bien es cierto que pueden haber cierto tipo de problemáticas comunes, también es cierto que no necesariamente la solución será la misma en todos los casos. Entonces, esto requiere de trabajar necesariamente como punto de partida, punto de partida los diagnósticos específicos de, de tipo regionalizado, con el ánimo, pues, obviamente, de construir soluciones que vayan más abocadas a la problemática que tiene en particular esa eh, zona geográfica. Y esto puede generar ciertas variantes. Entonces, creo que el tema, eh, obviamente, es complejo, no, como bien decía José Luis, no hay nada que inventar, pero sí hay que tener una radiografía de la problemática lo más individualizada posible para poder entonces recurrir a la construcción de una política pública direccionada específicamente a este tipo de problemáticas. Me parece que también otro tema clave tiene que ver con la evaluación de los resultados tangibles. Y esto es algo que no se hace, no se evalúa el resultado de las capacitaciones. No se involucra a veces a los mandos, desafortunadamente también comparto esta idea, no existe una formación de mandos que le garantice o que le dé incluso una estabilidad al policía. Eh, son muchos los riesgos que puede tener al momento de llevar a cabo, ejecutar sus tareas y si no lo hace bien, pues obviamente puede ser objeto de algún procedimiento de responsabilidad y, y todos sabemos que cuando existe un cambio de administración, ya sea del nivel municipal, estatal o federal, pues siempre vendrán personajes que a lo mejor no tuvieron una trayectoria obvio, o estuvieron vinculados necesariamente a estas problemáticas y se vienen a experimentar no quiere decir que no pueda haber casos de excepción, porque al final eh, creo que me, me parece que, que, que el trabajo colaborativo, el acompañamiento de asesores expertos en, la, en este tipo de, 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 de temáticas podrían contribuir a, a darle el soporte operativo, pero me parece que no ha ocurrido y eso obviamente también genera una problemática de tipo eh, generalizado. Me, me parece que también otro de los temas clave hoy en día es entrarle a las unidades de análisis de inteligencia, Hoy el tema de la tecnología, el tema del trabajo organizacional, el tema incluso de la vinculación ciudadana se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque al final eh, esto requiere recursos, recursos que no solamente demandan una fiscalización institucional, me parece que también la, la ciudadanía tendría que involucrarse para poder verificar que estos recursos realmente se orienten a temas sustantivos y no solamente queden en una justificación contractual donde no hay resultados cualitativos. Me parece que por esta parte eh, el, el poder público, el gobierno debiera de impulsar incluso el replicamiento de mejores prácticas, sean poquitas, sean eh, mínimas, pero por lo menos empezarlas a replicar para poder empezar a promover que hay este tipo de resultados, pero con el acompañamiento de la ciudadanía para efectos de darle este validador social que tanto hace falta. Ya no es suficiente los informes institucionales. Los informes gubernamentales me parece que siempre van en la misma línea de que las cosas van mejorando y a veces no empata esto con la realidad. Creo que es oportuno también mencionar que se requiere fundamentalmente una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno. Que el tema competencial no sea el pretexto para decir que esto le toca al Estado, esto le toca al municipio y esto le toca a, a, al gobierno federal. Me parece que eso tendríamos que eh, ponerlo en la mesa de la discusión y el análisis porque la problemática le asiste al poder público. El artículo 21 constitucional precisamente confiere esta responsabilidad a los tres niveles de gobierno y nosotros como ciudadanía podríamos exigir que ellos necesariamente se pongan de acuerdo para poder trabajar. Por eso hablaba de una fiscalización ciudadana, ya no solamente de tipo interno, sino también externa por parte de la ciudadanía. Y esto no es suficiente si no involucramos también al Poder Judicial. Me parece que esto debe de verse desde una forma mucho más integral, holística, para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que requieren una atención emergente, con el ánimo, obviamente, de establecer estrategias de acción, de acciones eh, de, de manera, digamos, eh, reactiva quizás, pero pensando en allanar un modelo de mediano y de largo plazo donde necesariamente todos los actores tienen que estar vinculados. ¿Por qué? Porque al final es una responsabilidad del Estado velar por la seguridad y me parece que en este sentido no podríamos ya eh, recurrir a las viejas prácticas del pasado donde pareciera que estos excesivos formalismos pueden determinar eh, un trabajo segmentado o retrabajo con una burocracia que no resuelve la problemática de manera inmediata. Me parece que esto es algo que deberíamos de replantear y traer a la mesa de la discusión. Hay, hay tantas otras eh, problemáticas que también eh, quizás... Eh, lo podrían plantear desde, con un enfoque multifactorial, pero me parece que con esto quizás podríamos eh, direccionar un poquito el tema de la problemática para ver qué tendríamos que hacer para construir estos modelos de seguridad ciudadana, donde realmente hay un acompañamiento de punta a punta, no solamente en el diseño y la construcción de la política pública, sino también en su ejercicio, su evaluación y su retro, retroalimentación. En la medida que haya esta validación social, pues obviamente tendremos más posibilidades de poder alcanzar mejores éxitos, porque habría una fiscalía ciudadana, una fiscalización ciudadana. Voy a poner solamente un ejemplo ya para cerrar mi participación. En algunos casos nos ha tocado ver que, bueno, pareciera que el gobierno, eh, ya sea municipal o estatal, diseña una política pública que va orientada a impulsar el tema deportivo, el tema de apoyo a las madres solteras, el tema X o Y, tipo de políticas que de alguna manera debieran de funcionar para poder ayudar eh, a, a, a que los jóvenes de alguna manera tengan una actividad en qué ocuparse y, y empezar obviamente a evitar estos, eh, a estas integraciones a las pandillas o a los grupos delincuenciales pero desafortunadamente a veces este tipo de acciones se desarrollan solamente desde, desde gabinete. Hay que ir al campo de batalla, hay que estar cerca de la ciudadanía para ver si ellos también entienden y comparten esta visión, porque son ellos quienes viven la problemática, incluso son ellos quienes saben quiénes son los que delinquen. Obviamente esto tiene que ser un trabajo eh, estratégico, no, no, no se trata de... de, 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 de de generar un caos en este tipo de, de estrategias, pero sí me parece que tiene que haber un acompañamiento social. Finalmente, te este, diría que, bueno, esto, comparto también la idea que hace, hay, hace falta trabajar en una formación de mandos de punta a punta que le permita garantizar la estabilidad al policía. Y, adicionalmente, entender que las demás políticas públicas que giran en torno a la problemática social se puedan ver como un todo y no solamente como un tema aislado es decir, el tema de los servicios públicos, el tema de los apoyos sociales, el tema de X, una serie de factores que son importantes para saber dónde y cómo se puede generar este efecto dominó, o se puede se podrían construir estas estrategias 80-20, es decir, que con los recursos que ya cuenta el gobierno se puedan tocar las problemáticas de mayor impacto pero bajo una estrategia donde se puede ayudar a reducir, por eso diría que no hay ninguna estrategia, digamos, eh, única, habría que integrar eh, varios tipos de, de estrategias y ver cuál es la que corresponda según la demarcación geográfica y la problemática particular que les toca vivir. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, maestro Mauricio. Y bueno, si me permiten un momentito, vamos a ir saludando a quienes están conectados con nosotros. Muchas gracias, Gerardo Vega. Muy buenas noches. Dolores Romero, es importante la seguridad para los ciudadanos, sin duda. Felicidades a todos los ponentes, nuestro reconocimiento al ingeniero José Luis Copil, saludos a todos, atentamente maestra Elizabeth Soria, nuestra vice vicepresidenta de Compliance en ILPA. Muchas gracias, maestra Soria. Dani Cabrera, saludos, Dani, excelente tema, gracias. Dolores Romero, ¿cómo capacitar a los altos mandos? Esta es nuestra primera pregunta. Bueno, si quieren, vayan pensando la respuesta, enseguida la, la respondemos, vamos dando algunos otros saludos. Tema de gran relevancia, tanto nacional como internacional, felicidades por contar componentes de magna experiencia. Nuestro vicepresidente internacional, Roberto Benjamín Ramírez Sánchez, desde Londres. Arturo Rodríguez, saludos y magníficos temas. Muchas gracias al conductor de Entre Estantes. Felicidades a nuestro presidente general de ILPA, maestro Mauricio Cruz Ortiz, de parte del maestro Elizabeth Soria. Muchas gracias. Eh, Julio López Troncoso, excelente tema, muy interesante. Felicidades. Muchas gracias, Julio. Vanessa Canales, excelente ponencia y un tema muy inter interesante. Saludos y felicitaciones a todos los ponentes. Gracias, Vanessa. Alex Copil, buenas noches. Un tema muy trascendente para el desarrollo integral de un país. Saludos a todos. Saludos, Alex. Perito certificada. No aplican la psicología jurídica base de la génesis de la investigación. Saludos, maestro Mauricio Cruz. Y Saúl Jair Martínez, saludos al maestro Mauricio Cruz Ortiz, presidente general de ILPA. Muchas gracias, Saúl. Santos Ramiro García Rodríguez, excelentes los temas de importancia nacional. Muchas gracias. Eh, la maestra Sandra Razo, qué importante reconocer que debe haber coordinación entre las diferencias, diferentes instancias policiales. Felicidades por las ponencias. Muchas gracias, maestra Razo. Saúl Jair Martínez, se debe de promover la capacitación focalizada de acuerdo al perfil y al puesto desempeñado. Eh, si les parece, ahorita comentamos estos, estos datos y, y esto que nos están diciendo nuestra audiencia. Marta Paz, excelente tema. Adrix, muchas gracias, Marta. Adrix Topete, excelente tema. Felicidades, Silpa, Muchas gracias, Adrix. Carla, Yunuen, Castillo y Zaguirre, muchas felicidades a los tres. Me encantó verlos juntos discutiendo sobre este tema. Abrazo a todos. Muchas gracias, Carla. Y bueno, ahora sí le respondemos a Dolores Romero. ¿Cómo capacitar a los altos mandos? Sí, por favor, José Luis. No se te escucha tu micro, por favor. Gracias.
3: Yo creo que el tema de la capacitación, como bien lo mencionó hace rato Mauricio, eh, no es exclusivamente el, el, el irnos al, te, al tema de capacitación. Es desde el reclutamiento, desde a quién vamos a poner en ese puesto. Porque la, la capacitación es, es parte de un proceso, ¿no? Que debe ser permanente, no únicamente. De en cualquier actividad profesional tienes que estarte capacitando y actualizándote pero el tema, el tema más importante es el reclutamiento, ¿a quiénes vas a meter para ser policías? O sea, tienes que tener, eh, tienes que evaluarlos adecuadamente, tienes que ver quiénes son, qué, qué perfiles tienes, hacia dónde lo vas a dirigir también, porque dentro de la, de la labor policial hay especialidades, no son todólogos. Entonces, de, desde ahí creo que es importante el tema de la, la capacitación, creo que es relativamente sencillo de determinar todos los temas que hay, hay una infinidad, coincido con Mauricio y con Darrell también, en los temas de la, de la investigación, del análisis de la inteligencia, que nos permite tener estrategias preventivas y correctivas con mira telescópica, vamos a decirlo de esa manera, no salir con una escopeta a ver a qué le tiramos, sino eso eso ese tema de la, de la investigación, análisis de inteligencia, son fundamentales para el tema preventivo y correctivo. Perdón.
0: Muchas gracias. Sí, Darwin.
1: Si puedo observar eh, cómo hacemos eh, la formación de, de mandos de, de la policía en los Estados Unidos. Um, y, y eso tal vez sirve un poco porque eh, vemos que el sistema de academias de policía en, en México es un poco basado en el modelo de, que tenemos en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, en la mayoría de estados en los Estados Unidos un policía que ya está listo a, a ser um, movido a ser un supervisor, normalmente un sargento decimos uh, de policía, pero supervisor de, de la primera línea, eh, tiene que pasar un curso otra vez en la academia de supervisión que le explique qué es la diferencia entre supervisión de, del trabajo de los otros y simplemente hacer el trabajo. Y este curso eh, depende del estado y de la acad academia. Eh, puede ser de dos, tres semanas. Eh, luego, cuando asciende otra vez, está en la segunda línea, cuando empieza a entrar en la gerencia, tiene que pasar otra vez a certificarse como uh, gerente de, de policía. Y, y finalmente, uh, la mayoría tienen uh, de academias tienen un curso para mandos de policía, uh, para enseñarles cómo hacer cosas, como manejar su presupuesto, uh, cómo coordinar justamente con uh, la jurisdicción, al lado, uh, con el estado uh, a, arriba, si es municipio, con muni los municipios abajo, um, con los condados, etc. Uh, finalmente, hay un sistema en los Estados Unidos que está abierto a todos los uh, uh, policías estatales y municipales, los aguaciles del país entero, donde los... Eh, de, que ya están en supervisión o la gerencia pueden asistir a la academia del FBI un curso que se llama la Academia Nacional okay. que es un curso de cuatro meses donde unos pueden aún trabajar un poco más para terminar con una maestría también, pero la mayoría no, pero esta certificación este diploma de la Academia Nacional del FBI uh, casi está llegado al punto que si uno quiere ser ejecutivo de la policía en los Estados Unidos, que sea la policía de Los Ángeles o que sea la policía de Atascadero, un pequeño pueblo con 16 mil habitantes, si uno no tiene su diplomado como graduado de la Academia Nacional del FBI, uno no es considerado como candidato para la posición. Uh, entonces, la gente sí lo toma uh, muy en serio. En muchos estados, aún si no tienen también el curso de, del estado de ejecutivo de policía con una certificación, no pueden trabajar legalmente como jefe de policía.
0: Muy interesante estos datos. Darl. muchísimas gracias por tu comentario y tu participación en el programa. Este seguimos con los con los comentarios. Ya tenemos cinco, nos quedan cinco minutos de programa. La, eh, maestra Elizabeth Soria, gracias, gracias a usted por estar con nosotros, maestra. Y Santos Ramiro García Rodríguez, felicitaciones a José Luis Copil, excelente ponente. Es el mismo Santos, excelentes saludos, José Luis Copil. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, eh, pues en este momento voy a darle, no sé si tengan alguno, algún comentario, pero ya sería muy, muy breve, solo para cerrar el tema. Si alguno quisiera hacer algún comentario, tendría que ser de apenas un minuto, y si no, pues ya nos vamos a darle la voz a Mauricio para. Este, el cierre del, del programa. ¿Sí? ¿Mauricio?
2: Sí, no sé si nuestro amigo Darrell o José Luis quisieran comentar algo.
1: Pues, si me permite simplemente decir algo que, que parece ser tal vez un poco religioso. Pero una cosa que observé en mi tiempo en México es que muchos, muchos, muchos hablan de la necesidad de reformar y profesionalizar a la policía, pero pocos crean que sea posible. Aún dentro de la policía, hay muchos manos de, de policía que, que dicen, sí, lo necesitamos, pero dentro de su corazón dura mucho que sea posible. Y mi observación es que México es un, una nación y una sociedad muy complejo, muy avanzado. Hay, hay partes que suben en satélites en los Estados Unidos, en el espacio, que son fabricados en México. Uh -huh. Ustedes son líderes en negocios y, y uh, el comercio. Y solo es aquí en este sector de la seguridad pública que la gente cree en que no sea posible aquí en México. Y... Y eso es también un poco la cultura que necesitamos cambiar. Y allá estamos hablando a todo el pueblo, que todos tienen que, que creer que pueden tener una policía mexicana mejor de lo que tienen al momento. Pero sea uh, una responsabilidad, como, como dice don Mauricio, de todos, de toda la ciudadanía y no solo de la policía para lograrlo.
0: Auricio, tenemos un último comentario. Si me permites, y ahora te devuelvo la voz, Lula Vinuro dice, "Sin duda coincido con los temas de capacitación a los elementos de seguridad. Sin embargo, hoy por hoy y con la situación actual del país, así como está uno, ¿cómo puede actuar como ciudadano, cómo luchar contra esta ignorancia de los cuerpos policiales?" Última pregunta.
2: Si quieren, contesto yo. Digo, al final me parece que el tema de la su ciudadanía implica también un trabajo eh, de poder organizarse, no puede ser un trabajo descontrolado, me parece que se tiene que haber canales eh, que permitan generar estos esquemas de coordinación, incluso yo diría desde las redes vecinales, con una visión piramidal que permita incluso eh, reconocer los liderazgos en los niveles más ejecutivos y no al revés porque pareciera que luego hay ciudadanos que participan en temas de seguridad, pero no, es, no tienen esta cadena de vinculación con la ciudadanía, eh, y esto es muy importante. El acompañamiento ciudadano implica también organizarse debidamente, y me parece que esta sería la forma de empezar a estructurar un esquema de participación mucho más, eh, digamos, importante y más contundente, con de tal manera que, bueno, pues haya comunicación en esta red piramidal, que haya incluso desde los niveles más básicos a los niveles ejecutivos. Y a eso, a eso me refería un poco el tema de la fiscal, fiscalización ciudadana. No es un tema de que llegue cualquier ciudadano que es amigo del, eh, de algún funcionario público, etc. No, hay, hay que generar un esquema de correlación con la gente de a pie, con la gente que vive la problemática y que esta ciudadanía tiene, establece vasos comunicantes para precisamente priorizar incluso eh, y a esto me refería incluso de cómo fiscalizar estas políticas públicas y el presupuesto es un tema clave, porque obviamente para todos estos temas se requieren recursos. Si no hay recursos, pues el mejor modelo no tiene viabilidad, pero hay que verificar que estos recursos realmente se direccionen a los temas de alto impacto conforme a un diagnóstico previo que permita de alguna manera determinar la gravedad de la problemática y establecer esta estrategia de 80-20 que hace rato me refería. Gracias.
0: Sí, muchas gracias. Tenemos un último comentario. Muchas felicidades a los ponentes y a la conducción. Maestra Adriana copil un tema muy interesante. Muchas gracias, Dolores Romero. Eh, bueno, ahora sí, por ahí tengo un comentario en WhatsApp del ingeniero Alejandro Arellano que dice que deberíamos de seguir el ejemplo de Singapur, hacer leyes tipo Singapur no sé si tengan conocimiento al respecto y quieran responder este último comentario ya nos metemos en complicaciones, lo dejamos muy para grave, no. el siguiente programa
3: sí, creo que sí, es, es un tema especia, este, específico Sí conocemos el tema, pero creo que nos tomaría un tiempo explicarlo adecuadamente
0: muy bien bueno, Mauricio, entonces tienes el uso de la voz, por favor, para hacer el cierre y los reconocimientos, si eres tan amable
2: Así como ocurre normalmente en los programas, como decíamos siempre, el tiempo es el peor enemigo y, bueno, pues en principio agradecer la oportunidad y el honor de compartir este, este espacio y pues quisiéramos extenderles un reconocimiento con mucho cariño por parte de nuestra barra internacional y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, con quien estamos impulsando este tipo de temáticas en este, en este, en este programa de, denominado Decalogo ILPA. Y, bueno, pues entregarles este reconocimiento a Dar el Pásquez con mucho cariño y por parte de todo el equipo ILPA y del equipo y del Instituto de Ética Empresarial. Muy brevemente, pues es por su participación en este programa, retos y propuestas para la seguridad pública en México. Muchas gracias, mi estimado, por darle, por acompañarnos.
1: Pues muchas gracias a ustedes. Eh, fue sinceramente un, un placer y un honor. México eh, queda con gran parte de mi corazón y siempre estoy uh, pensando a, en mis amigos que, que quedan allá. Uh, les uh, brindo a todos un, un éxito en, en esta organización y lo que están
2: intentando lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también, obviamente, a nuestro gran amigo y nuestro coordinador nacional de seguridad ciudadana de aquí de nuestra barra, José Luis Copil Meneses, por su brillante también participación en este en este foro, pues sobra decirlo que eh, afortunadamente tenemos la oportunidad de conocer a Darrell y a José Luis y toda la expertise que traen ya de muchísimos años y que nos hayan hecho el favor de compartirla con la audiencia. Mi estimado José Luis, también muchas gracias por tu participación.
3: O al contrario, muchísimas gracias Mauricio, mi estimado Darrell, muchísimas gracias, quiero comentarles que Darrell fue mi jefe un tiempo
2: y mis respetos. Aprendí mucho cuando estuvo aquí con nosotros también en México. Gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestra audiencia y no olviden seguirnos en nuestra eh, página eh, www.ilpa.org para cualquier este tema ahí que les interese abordar en alguna capacitación futura. Estaremos abordando temas de inteligencia artificial, seguridad alimentaria y temas que están moviendo al mundo. Muchas gracias, y muchas gracias obviamente también a nuestra conductora a Adriana que siempre nos ha, nos acompaña cada 15 días en este, en este espléndido programa. Gracias Adriana.
0: Pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros y a nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento IEC y de International Legal Bar and Professionals Association, les agradecemos a nuestros invitados su participación en Decálogo ILPA, también al público, por supuesto. Gracias por todos sus comentarios. Esto fue Decálogo ILPA, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento IEC. Agradecemos también el patrocinio de Auditul y de Frog Explorer y especialmente a nuestro querido público. Soy Adriana Copil, fue un placer que nos hayan acompañado. Muy buenas noches.